0: De eerste schriftlezing is Matthäus 5, vers 21 en 22. U hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is, u zult niet doden, en wie dood zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt, Raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt, Dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Matthäus 5, vers 29 en 30. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. Want het is beter voor u, dat een van uw lichaamsdelen te gronden gaat, en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg. Want het is beter voor u, dat een van uw lichaamsdelen te gronden gaat, en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Matthäus 7 Vers 13 en 14. Maar Jezus zegt: Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. Vele zijn er die daardoor naar binnen gaan, maar de poort is nauw en de weg is smal, die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Matthäus 7, vers 21 tot en met 23, Maar Jezus zegt, niet ieder die tegen mij zegt, heren, heren, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam demonen uitgedreven? en in uw naam veel krachten gedaan, dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Matthäus 10, vers 28, waar Jezus zegt, en wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel meer bevreesd voor hen die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Matthäus 11, vers 20 tot en met 24. Jezus zegt, toen begon hij de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Gorazin, wee u, het Saïda, want als in Tires en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben. Maar ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En u, kapelleum, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd, die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar ik zeg u, dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel, dan voor u. Matthäus 12, vers 41 en 42 Waar Jezus zegt, de mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie, meer dan Jona is hier, de koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en het veroordelen. Want zij is gekomen van de einde van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Mattheüs 13, vers 40 tot en met 42. Waar Jezus de uitleg geeft over de gelijkenis van het onkruid. Hij zegt, zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de volleinding van deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen daar zal gejammer zijn en tandige knars Wat 13 vanaf vers 47 tot en met 51 Jezus zegt het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net uitgeworpen in de zee dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt als het vol geworden is trekken de vissen het op de oever ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien ze weg. Zo zal het bij de volleinding van de wereld zijn. De engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen, daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Jezus zei tegen hen, hebt u dit alles begrepen? Ze zeiden tegen hem: Ja, heren. Matthäus 16, vers 24 tot en met 26. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt, of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Matthäus 24, vers 48. Matthäus 24, vers 48 tot en met 51, de gelijkenis van de knecht, die op het huis moet passen, en die de terugkomst van de Heer moet verwachten. Jezus zegt, als die slechte slaaf in zijn hart zou zeggen, mijn Heer blijft nog lang weg, en zou beginnen zijn medeslaven te slaan, en te eten en te drinken met die dronkaards, dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet. En hij zal hem in stukken houden en hem doen delen in het lot van de huigelaars. Daar zal gejammer zijn en knars. Matthäus 25 vers 31 tot en met 34, en dan lezen we ook vers 41 en 46. Wanneer de Zoon dus mensen komen, zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid, en voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden, hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen, die aan zijn rechterhand zijn, kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is, vanaf de grondlegging van de wereld. Vers 41 Dan zal hij ook zeggen tegen hen aan de linkerhand, die aan de linkerhand zijn, Ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. En dan vers 46, en deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Dan komen we bij de laatste schriftlezing uit Matthäus 27. Een woord van Jezus, over Jezus, vers 45 en 46. Als Jezus aan het kruis hangt en vanaf het zesde uur kwam het duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe, ongeveer op het negende uur riep Jezus met de luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani, dat betekent, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Tot zover de schriftlezingen. Laten wij aansluitend ook zondag 4 uit de catechismes lezen. Vraag 9, 10 en 11 Vraag 9, doet God dan de mens geen onrecht, als hij in zijn wet van hem eist, wat hij niet doen kan? Het antwoord is nee, want God heeft de mens zo geschapen, dat hij hiertoe in staat was. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen op aanstichten van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zo'n ongehoorzaamheid en onafval ongestraft laten? Het antwoord is volstrekt niet. Hij is hevig vertoornd zowel over de zonden die aan ons aangeboren zijn, als die wij bedrijven, en hij wil die door een rechtvaardig oordeel nu en eeuwig straffen. Zoals hij gesproken heeft, vervloekt is ieder, die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Is God dan niet ook barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Zijn gerechtigheid eist dat de zonde tegen Gods allerhoogste majesteit begaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft wordt. Het thema, gemeente, dat we boven de preek schrijven, is de hel bestaat. Wat doet dat met ons? De hel bestaat, wat doet dat met ons? Ik denk dat de Bijbel drie dingen wil bereiken als ze spreekt over de hel. Het doel ervan is dat wij onder de indruk van de hel zijn. Dat is het eerste, onder de indruk van de hel Het tweede is dat wij onder de indruk van God zijn. En het derde is dat wij onder de indruk van Christus zijn. De hel bestaat, dat is het thema, met de vraag, wat doet dat met ons? Drie gedachten. Ten eerste onder de indruk van de hel, ten tweede onder de indruk van God en ten derde onder de indruk van Christus. De drie gedachten voor de prediking. Geweten onze eerste gedachte is onder de indruk van de hel. Weet u, weet jij, wie er onder de indruk was van de hel? Dat was Jezus. Hij was te diep van onder de indruk. En niet alleen op het moment dat hij aan het kruis hing en zelf de helse pijn ervaren heeft. Maar ook daarvoor, heel zijn leven werd gekenmerkt door het besef dat er een hel is. Hij sprak er vaak over en hij zal er ongetwijfeld nog veel vaker aan hebben gedacht. Dit is een lied, ik zie een poort wijd openstaan. Het zou kunnen, gemeent, als de Heer Jezus dat lied had gekend en die regel had gehoord. Dat hij niet had gedacht aan de toegang naar de hemel, maar aan de poort naar de hel. Want de hel bestaat. En Jezus wist dat. Hij was ervan overtuigd dat er een plaats is van pijn en van pijniging. En wie daar komt, die blijft daar altijd. De Bijbel is er duidelijk over. Ons aardse leven leidt ons naar onze eeuwige bestemming. Hel of hemel. Hemel of hel. Er zijn genoeg mensen geweest in de loop van de tijd. Die geprobeerd hebben deze Bijbelse boodschap te veranderen en te verzachten. Er zijn mensen geweest die de gedachten hebben verdedigd en uitgedragen, dat uiteindelijk alle mensen zalig worden. De leer van de alverzoening, het universalisme. Uiteindelijk wordt door het vuur heen, worden alle mensen gereinigd en gelouterd, en het kan lang duren, maar uiteindelijk zullen zij, geraakt door de liefde van God, Toch bij hem mogen zijn. Ik heb een boek thuis. Meer dan duizend bladzijden. Dat gaat over de leer van de alverzoening. Maar gemeente, er is één tekst. Één tekst van de Heer Jezus. Één uitspraak die de hele leer van de alverzoening onderuit haalt. En dat is een woord dat hij zegt over Judas. Wee die mens, zegt hij, door wie de zoon des mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Dat had hij nooit kunnen zeggen als uiteindelijk ook Judas toch door alles heen in de hemel had mogen komen. Maar Jezus zei het. Geweten, die vragen komen boven hè, in ons hart. In uw hart, in jouw hart, in mijn hart, als wij de boodschap van de Bijbel tot ons voelen komen, dan is het te groot, het is te heftig, het is te te onbegrijpelijk, het is te onbevattelijk. Voor ons hoofd, maar ook voor ons hart, hoe kan dit? Laat ik een paar vragen noemen, die die bovenkomen. Hebben al die aardige, vriendelijke mensen bij mij in de straat, die toevallig niet gelovig zijn, hebben die echt de eeuwige dood verdiend? Zal het echt waar zijn dat er eenmaal mensen op de deur van de genade zullen bonzen en vragen, doe mij open, en dat de deur dicht blijft? En wat bedoelt de Bijbel toch? Wat moeten wij ons ons voorstellen als de Bijbel het heeft over onuitblusbaar vuur? Of over de buitenste duisternis? Of over het tandige knars? Wening? Gejammer? De Bijbel zegt dat de rook van hun pijniging opstijgt tot in alle eeuwigheid. Kunnen wij ons dat voorstellen? Maar het staat in de Bijbel. Of denk eens aan die ondraaglijke dorst van die rijke man, die smachtte naar één druppel. Vraag het erover. Die klagende worm die nooit sterft. Wat wil dat zeggen? Ook zo'n vraag die ons kan bezighouden. Dat deze pijn eeuwig is. Eeuwig. Misschien heb je wel eens een middag buikpijn gehad. Misschien heb je wel eens een dag... Hoofdpijn gehad. Misschien heb je wel eens een weekend. Kiespijn gehad. Maar de Bijbel heeft het over pijn die niet een middag duurt. Of een dag. Of een weekend. Ook geen week of een maand of een jaar. Ook geen tien jaar of honderd jaar of duizend jaar. Ook geen miljoen jaar, maar eeuwig kunnen wij ons dat voorstellen nou gemeente de Bijbel spreekt niet over de hel om onze vragen te beantwoorden maar de Bijbel spreekt over de hel zodat wij onder de indruk van de hel zullen zijn en alles op alles zullen zetten om daar nooit te komen dat wij zeker zijn dat wij daar nooit hoeven te zijn. Hij was een trouwe volgeling van Mohammed. En die man, Abu Bakr, werd de huilende man genoemd. Hij was een trouwe volgeling. Hij was een toegewijde moslim. Maar elke keer als deze man ging bidden, begon hij te huilen. En de mensen in zijn omgeving vroegen aan hem, waarom? Huilt u, u bent toch een toegewijde moslim, u bent toch een volgeling van Mohammed, ja, zei hij, ik doe mijn best, ik zet mij in, maar ik weet niet waar ik straks zal zijn, in het paradijs, in de hemel, of in de hel. Hij wist het niet zeker, en hij huilde zo vaak. Misschien zijn er hier vanmiddag mensen aanwezig die het wel zeker weten wat hun toekomst is. Misschien weet jij van jezelf heel goed dat jij ongelovig bent. En onbekeerd bent. Maar misschien heb jij, anders dan Abu Bakr, nog nooit één traan gelaten over jouw toekomst. Verschrikkelijk. Kun je dan nog... Kun je dan nog één keer lachen in dit leven? Als dat jouw toekomst is. Kun je, kun je rustig gaan slapen. Terwijl je misschien je ogen weer open doet, zoals die rijke man. In de pijn. De Bijbel wil ons onder de indruk brengen van de hel. Als wij ongelovig zijn, als wij onbekeerd zijn, gemeente, weet je waar jouw leven dan op lijkt? Ik moest denken aan het ongeluk van vorig jaar, 14 augustus 2018. Die brug, weet je wel, in Italië, in Genoa. Die mensen die de brug opreden en dachten dat het veilig was. En vrolijk waren, misschien waren ze wel op vakantie en genoten ze van het zonnetje. Ze dachten dat het een brug was, maar het was een oprit naar een verschrikkelijke dood. Plotseling werd die brug tot een diepe afgrond. Dat is jouw leven. Wat doen wij, gemeente, met deze indrukken, met deze vragen? Wat doen wij ermee? Wel, de beste manier om te voorkomen dat jij in deze afgrond vallen zult, is om met de stem van Jezus op de achtergrond, al die schriftlezingen die we gehoord hebben, als het ware over de rand van de afgrond te kijken en te ontdekken dat we zelfs de bodem niet zien. Onze eerste gedachte onder de indruk van de hel. We gaan naar onze tweede gedachte onder de indruk van God. Als wij God erbij betrekken, wordt het nog moeilijker. Komen er nog meer vragen naar boven. Want als God liefdevol is, hoe kan Hij dan toestaan dat de mensen voor eeuwig verloren gaan... Als God liefdevol is, hoe kan hij dan mensen naar de hel sturen? Als God barmhartig is, zo stelt de katechismus de vraag, hoe kan hij dan dit toestaan? Kan hij het niet gewoon ongestraft laten? Is dat wel eerlijk, is dat wel rechtvaardig om mensen eeuwig te straffen? En nog zo'n vraag die zo vaak... Bij ons naar boven komt, hoe zit dat met al die mensen in de wereld die het evangelie nooit hebben gehoord? Wat is hun bestemming? Antwoord is hetzelfde, gemeente. De Bijbel doet nauwelijks of eigenlijk helemaal niet de moeite om onze vragen te beantwoorden en redeneringen en argumenten aan te reiken, waarom het dan toch wel begrijpelijk zou zijn waarom God dit doet. De bedoeling van de Bijbel is dat wij onder de indruk van God raken. Misschien is dit punt wel het belangrijkste in de preek. Dat wij onder de indruk van God zijn. Want wie gemeente, wie bepaalt onze toekomst? Onze eeuwige bestemming, dat doet God. Als de hel al zo indrukwekkend is, dan moet God nog veel indrukwekkender zijn. Want hij bepaalt en hij beoordeelt van ieder van ons waar wij straks voor eeuwig zullen zijn. En daarom zegt Jezus, om ons onder de indruk van God te brengen, zegt Hij wat God met ons zal doen. Al wie ten onrechte boos is, zegt Jezus op zijn broeder, die zal schuldig bevonden worden voor de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt, raka, een hebriels geldwoord die zal schuldig bevonden worden voor de raad, de hoogste instantie van het rechtssysteem in Israël. Maar al wie tegen iemand zal zeggen dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Dat zegt Jezus. Wees niet bevreesd, zegt hij. Wees niet bevreesd voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel eer bevreesd voor hem, die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. Dat is geen woord, gemeente, van Augustinus. Dat is geen woord van Calvijn. Dat is geen woord van... Boston, van Bunyan, van Kuiper, van Kersten, vul maar in. Dat is het woord van Jezus. Wees bevreesd, wees onder de indruk van deze God. Hebreeën 10 zegt het zo. Wij kennen immers degene die gezegd heeft, aan mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. En nogmaals, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Vreselijk. Als de Bijbel zegt, gemeente, dat wij tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, dan zegt zij dat omdat wij zondigen tegen de allerhoogste Majesteit. Wij moeten onder de indruk zijn van God, maar we zijn het zo vaak niet. En daarom spreekt de Bijbel over de hel. Als wij ons vanmiddag ergeren aan de boodschap van de helgemeente, dan blijkt daaruit dat wij nog niet onder de indruk zijn van God. Als ik vind dat mijn zonden geen eeuwige straf verdiend hebben, zeg ik daar eigenlijk alleen maar mee dat ik God niet belangrijk genoeg vind, omdat ik niet besef dat Hij mij zal oordelen. Als ik vind dat God eigenlijk hè, de keurige mensen bij mij uit de straat en zo met de hemel moet belonen, dan vergeet ik. Dat die mensen de belangrijkste en de indrukwekkendste persoon van het heelal vergeten, genegeerd hebben. Ja, het zijn aardige mensen. Ze zijn ook echt niet beroerd om de vuilcontainer aan de weg te zetten. Ja. Maar ze zijn niet onder de indruk van God. Dat is een zonde. Dat is misschien wel onze zonde. Als er geen God was, gemeente, was er ook geen hel. Als er geen indrukwekkende God was, was er geen indrukwekkende hel. Als er geen eeuwige God was, was er geen eeuwige straf. Maar omdat God indrukwekkend is, heeft Hij een indrukwekkende straf gegeven voor alle die Hem niet indrukwekkend vinden. En die Hem negeren en vergeten en verlaten. Als er geen minachting voor God was. Echt waar, dan bleef de hel leeg. Want dat is zonde. Minachting van God. Waarom zondig ik? Waarom zondigen wij gemeenten zo makkelijk, zo vaak, zo soepeltjes? Omdat we niet onder de indruk zijn van God. Waarom lukt het jou zo moeilijk om tegen de zonde te strijden? Omdat je niet onder de indruk bent van God. Omdat jij niet naar jouw zonde wilt kijken zoals God ernaar kijkt. Als wij dat beseffen, gemeente, God zegt het, jouw zonden zijn zonden tegen mij, zegt God. Ik zal jouw zonden met eeuwige straf straffen. Geloven we dat? Als je dat serieus neemt, ga je je eigen zonden toch werkelijk ook wat serieuzer nemen. Pas als wij God serieus nemen, nemen wij de hel serieus. En nemen we onze zonden tegen God serieus. Pas als wij onder de indruk van God zijn zijn we het ook van de hel. En daarom, gemeente, spreekt Jezus zo indringend over onze zonden. En daarom zegt Hij dat wij de zonde moeten vermijden en afkappen. Dit is wat Jezus zegt. Als uw rechter ogen doet struikelen, ruk het eruit en werp het van u weg. Want het is beter voor u, dat een van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet uw hele lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem eraf en gooi hem van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet uw hele lichaam in de hel geworpen wordt. En toch zegt iemand, ik kan maar niet begrijpen waarom God mensen eeuwig straft. Komt toch weer dat woordje begrijpen naar boven. Wij willen het begrijpen. Wij willen het begrijpen. Laat ik daar wat meer over zeggen, gemeente. Begrijpen. Het gaat helemaal niet om begrijpen. Als wij de Bijbelse boodschap zouden moeten begrijpen, bleef er niets van over. Bleef er niets van het evangelie over. De Bijbel wil niet dat wij God begrijpen. De Bijbel wil dat wij onder de indruk zijn van God. Laten we daar eens naar kijken, gemeen. Ook naar die andere kant van de Bijbelse boodschap. Naar het evangelie. Kunnen wij begrijpen dat er een evangelie is... Kunnen wij begrijpen dat er een middelaar is? Kunnen wij begrijpen dat er een zaligmaker is? Als wij het zouden moeten begrijpen, gemeente, dan was die er niet. Of vinden wij dat gewoon? Zijn we daar gewend aan geraakt? Nou, ik kan het niet begrijpen, gemeente, dat er een evangelie is. Ik kan het niet begrijpen. Dat deze indrukwekkende, rechtvaardige God, mens geworden is. Ik kan het niet begrijpen, dat hij klein en kwetsbaar geworden is. Kun jij het wel begrijpen? Dat deze grote God vol majesteit naar de wereld gekomen is en zichzelf heeft laten uitlachen. En zichzelf heeft laten bespotten. En zichzelf heeft laten slaan. En zichzelf heeft laten veroordelen. En zichzelf heeft laten kruisigen. Kun jij dat begrijpen? Dat God zijn eigen lieve Zoon gegeven heeft. Als je zelf vader bent, als je zelf moeder bent... Probeer je dat eens, probeer je dat voor te stellen. Zou ik mijn kind overhebben voor mijn vijanden? Zou ik mijn zoon in de dood prijs geven voor degene die mij bespotten? God deed het. zou ik zwijgen als mijn kind in doodsangst tot mij zou roepen en zeggen, waarom hebt u mij verlaten? Zodat zondaren nooit van God verlaten zouden zijn. Ik kan het niet begrijpen. Ik kan deze God niet begrijpen. Maar hij deed het. Er staat in de Bijbel, het behaagde de Here om Jezus zijn Zoon te verprijzelen. Er staat in de Bijbel, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Kunnen wij het begrijpen? Nee, gemeente. Wij kunnen deze God niet begrijpen. De Bijbel vraagt ook niet dat wij God begrijpen. De Bijbel wil wel dat wij vanmiddag onder de indruk zijn van God. Van de macht van God, ja. Van de straf van God, ja. Maar ook van de liefde van God. Zijn onbegrijpelijke. Liefde, zijn liefde voor zondaren. En zo komen we bij onze derde gedachte onder de indruk van Christus. De Bijbel wil gemeente dat wij onder de indruk zijn van de hel. De Bijbel wil ook dat wij onder de indruk zijn van God. En de Bijbel wil dat wij onder de indruk zijn van Christus. Want dit is waar, wat wij weten over de hel, wat wij weten over de eeuwige straf, weten wij voor een belangrijk deel dankzij het lijden van Jezus Christus. Omdat hij de eeuwige straf heeft ondergaan, omdat hij heeft laten zien wat de toorn van God is Omdat hij het oordeel gedragen heeft, kunnen wij naar het kruis kijken en een beetje weten wat de hel is. Wij zien daar gemeente aan het kruis wat het betekent om van God verlaten te zijn. Wij zien daar wat het wil zeggen om neer te dalen tot in de hel. Als wij letten op zijn dood, als wij letten op zijn doodsangst. Als wij hem zien kruipen in de hof van het Gethsemane. Als wij de grote druppels op zijn voorhoofd zien van zweet en van bloed. Als wij bedenken wat de pijn is geweest die de Heer Jezus gedragen heeft. Zie je dat kruis op Golgotha? Daar is het. Daar is het vuur, daar is het vuur. Zie je dat kruis op Gogota, daar is die die dorst. Daar zie je bij Jezus Christus de tranen. Daar zie je als het ware de rook van de pijniging daar op die heuvel toen het donker werd, daar zien wij de buitenste duisternis. Daar zien we als het ware Jezus bonzen op de deur van Gods genade. En niemand die open doet. Daar heeft hij de dood ondergaan. De Heere Jezus Christus, het werd voor hem gemengd de eeuwige straf, werd voor hem samengebundeld, samengebracht, intens gemaakt. In die uren dat hij aan het kruis hing. Want dit is duidelijk, vergeving heeft altijd een prijs. God vergeeft, ja. Maar niet zonder betaling. Jos McDowell geeft er een boek over en hij vertelt over een man, een eigenaar van, van een winkel en hij zegt, nou, als mijn personeel wat stuk maakt, dan vergeef ik hem dat. Dat kan toch gewoon, waarom, waarom doet God dat ook niet? Ja, zegt Jos McDowell, hij zegt mijn dochtertje, maakt een lamp stuk thuis. Een dure kostbare lamp. En het is stuk. En het kind kijkt verschrikt naar mij. En ik zeg. Kom maar kind. Kom maar bij papa op schoot. Ik vergeef het jou. Je hebt de lamp kapot gemaakt. Maar ik vergeef het jou. Maar zegt hij. De lamp moet wel betaald worden. Wie betaalt die lamp? Dat ben ik. De vader van mijn kind. God vergeeft ons onze zonden. Maar wie betaalt er? De Heer Jezus. Hij betaalde de prijs. Welke prijs? Welke prijs? De eeuwige straf heeft Hij ondergaan om ons daarvan te bevrijden. Wij kunnen over de rand van de afgrond kijken in de diepte. Maar de Heer Jezus keek niet over de rand. Hij is in die afgrond gesprongen. Hij is erin gesprongen. En daarom waren zijn leven en zijn dood doortrokken van het besef dat er een hel bestaat. Gemeent, hoe meer wij van de Bijbelse boodschap van de hel aanvaarden, hoe meer wij zien van de Heer Jezus... Hoe meer ik onder de indruk ben van de hel. Hoe meer ik onder de indruk ben van de Heer Jezus. Laten wij vanmiddag diep onder de indruk zijn. Van wat de Heer Jezus heeft gedaan. Laten wij diep onder de indruk zijn. Wat Hij heeft willen dragen. Om ons ervan te verlossen. Juist omdat Hij wist. Wat de hel is, kwam Hij en ging Hij door. Alleen degenen van ons gemeente, die zo onder de indruk zijn van de hel, en zo onder de indruk zijn van God, dat zij tot Jezus vluchten, worden gered. Alleen diegenen. Er is maar één brug. Er is maar één brug over die diepe, diepe afgrond. Dat is de Here Jezus. En Hij is een brug die nooit bezwijkt. En waar je veilig bent. En Hij zegt het. Wie tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. Maar de grote vraag van deze middag is, gemeente, of u of jij tot Hem vlucht. Wij hoeven niet te twijfelen aan de waarheid van het Evangelie. Wij kunnen er zeker zijn dat Jezus iedereen zalig maakt die in Hem gelooft, maar de grote vraag is of wij naar Hem toe vluchten. De Heer Jezus was er niet zeker van dat iedereen naar Hem toe zou vluchten. Ik zeg het verkeerd. Hij wist het zeker. Dat het mensen waren die bij hem wegbleven. En dat geeft de ernst aan zijn woorden. Als hij zegt, ga binnen door die nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En vele zijn er die daardoor binnen gaan. Want de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven gaat. En weinig zijn er die hem vinden weinig. Hij stuurde zijn discipelen uit om het evangelie te preken. En wat hij over hen zei geldt nog steeds voor elke evangelie prediker. En geldt ook voor de preek van vanmiddag. Luister goed wat Jezus zegt. Als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, Vertrek dan uit dat huis of uit die stad en schud het stof van je voeten. Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra verdragelijker zijn in de dag van het oordeel dan voor die stad. Toen begon hij de steden waar de meeste krachten van hem verricht waren te verwijten, dat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Gorazin, wee u, Saida, want als in Tyrus en Sidon, de heidense steden, als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, ze zouden zich allang in stof en as bekeerd hebben. Maar ik zeg u, het zal voor Tyres en Sidon verdragelijker zijn in de dag van het oordeel. Nou, voor u. En u, Capernaum. En u, Rotterdam. En u, Capelle, Krimpen. U die tot de hemel verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestort worden. Want als in Sodom. Het dieptepunt in de Bijbel, als het gaat over bandeloosheid en goddeloosheid, want als in Sodom de krachten gebeurd waren, die in ons midden plaatsgevonden gevonden hebben, ze zouden bestaan hebben tot op de huidige dag. Maar ik zeg u, dat het voor het land van Sodom verdragelijker zal zijn, in de dag van het oordeel dan voor u. De mannen van Nineveh, zegt Jezus, zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht. En zal het veroordelen. Want zij is gekomen van de einde van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, zegt Jezus, meer dan Salomo is hier. Jezus heeft die gelijkenis verteld over die rijke man. En hij zei dit. Die rijke man in de pijn. In de dorst. Ik vraag u dan, vader, zegt hij tegen Abraham, dat u hem, Lazarus, naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat zij in deze plaats van pijniging niet komen. Abraham zei tegen hem, zij hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. Maar hij zei. Nee. Vader Abraham. Maar als iemand van de doden tot hen zou komen. Dan zullen zij zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem. Als zij naar Mozes en de profeten niet luisteren. Zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan? Wat is er voor jou nodig? Wat is er voor u nodig? Om het evangelie te geloven. Om je te bekeren. Wat heb je nog meer nodig? Dan de woorden van de Heer Jezus. Wat heb je nog meer nodig dan zijn bewogenheid? Want er is iemand opgestaan uit de doden, hij zelf. Maar als je je niet laat overtuigen, zelfs niet hierdoor. Let dan op, zegt de Bijbel, Hebreeën 12. Let er dan op, dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem, Mozes, verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen. Hoeveel te meer zullen zij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemel spreekt. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd met deze woorden. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven. Maar, wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toon van God blijft op hem. Zijn wij onder de indruk van de Heer Jezus? Zijn wij zo onder de indruk van de hel? Zijn wij zo onder de indruk van God? Dat wij naar Hem toe vluchten. Of niet? Maar als wij geloven, als wij naar Hem vluchten, als wij onder de indruk zijn van wat de Bijbel zegt, dan worden wij verlost van de eeuwige straf. En dan mogen wij ons troosten met het werk van de Heer Jezus. En dan beleiden wij, zoals onze katechismus het zegt, waarom volgt daarop neergedaald in de hel? Het antwoord is, opdat ik in mijn hevigste aanvechtingen de volstrekte zekerheid en troost mag hebben, dat mijn Heer Jezus Christus, door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikkingen, en helse kwelling, die hij in heel zijn lijden, maar bovenal aan het kruis heeft ondergaan, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Amen.